0: Esto es Japón para tu corazón. ¿Cómo estás? Bienvenida y bienvenido a este episodio número 14. Este episodio surge porque dormir al ras del piso en un oftón al estilo japonés es una experiencia que muchos buscan hacer cuando van a Japón. Pero... ¿Te cae que los japoneses hoy en día siguen durmiendo en el piso? ¿O será este un estereotipo de esto y mucho más en el episodio de hoy? Ahí te va, esto es un cachito de Japón para tu corazón. Mucho gusto si es la primera vez que pasas por aquí y bienvenido de vuelta al resto de ustedes, comadres y compadres. Mi nombre es Aimi. Hola. Y Japón para tu corazón es un podcast que tiene por objetivo que tú que eres amante de la cultura japonesa, te lleves un pedacito de lo que realmente es Japón. Es un Japón aprendido en casa y lleno de estos datos culturales que solo pasan de boca en boca. Es un cachito real de Japón para tu corazón Hace unos 30 40 años, la mayoría de los japoneses sí dormían en el piso pero poco a poco hoy en día cada quien ha optado por la mejor opción que la acomoda dependiendo del gusto el estilo de vida y por supuesto, como ya te he contado en el tercer episodio dependiendo también del tamaño del espacio en donde uno vive Sé que quizás si ves anime o lees mangas, podrías tener esta impresión de que toditos los japoneses duermen al ras del suelo en un oftón. Pero la realidad es que Japón es un país que poco a poco ha ido adaptando muchas de sus costumbres a las tendencias que vienen fuera del país. Y aterrizándolo a este episodio, muchos japoneses han ido cambiando su estilo de dormir. Y es por eso que algunos ya duermen en camas, en cuartos un poquito más occidentalizados. Te voy a contar poco a poco, pero de entrada te quiero compartir que preguntando entre mi familia, conocidos japoneses, un 50% duerme ya en una cama, versus el otro 50% que sigue durmiendo en un oftón. Esto se me hace sorprendente porque se refleja mucho el cómo la sociedad ha ido cambiando. Pero bueno, para contarte de este fenómeno te quiero dividir el episodio, como es costumbre, en tres partes. En la primera te contaré por qué los que siguen durmiendo al ras del suelo en un roftón, lo siguen haciendo de esta manera y las condiciones y los elementos que un japonés debe tener para dormir al ras del suelo. Porque ya sabes, son quisquillosos estos compatriotas japoneses. En la segunda sección te contaré qué sucedió con el otro 50% de los japoneses, los japoneses que ahora duermen en una cama. San. La tercera sección se va a tratar acerca de dónde puedes encontrar estas experiencias de dormir al ras del suelo en un oftón la próxima vez que vayas a Japón ya que están... Ojalá cruzo los deditos por abrir las fronteras para que lo puedas tomar en cuenta cuando vayas y ya te la sabes, también te voy a compartir uno que otro dato curioso para que te puedas ver super pro con tus amigos amantes de Japón y les puedas decir que aprendiste todo esto en Japón para tu corazón. Arranco la primera parte del episodio contándote que los japoneses que continúan durmiendo al ras del suelo lo hacen por tres razones. La primera es por costumbre, la segunda es por gusto y la tercera es por falta de espacio. Oh. Anteriormente, como ya te decía hace unos 30 añitos, Podríamos decir con certeza que la mayoría de los japoneses tenía esta bonita costumbre todavía de dormir al ras del piso porque la mayoría de las casas y los departamentos tenían todos los elementos necesarios para dormir en el piso. ¿Qué es este elemento súper necesario para dormir en el piso? Pues es un cuarto tradicional conocido como washitsu me acabo de cachar diciendo que es un cuarto pero en realidad es más como un espacio en la casa que se conoce como washitsu y lo que tiene de peculiar este espacio en la casa es el tipo de piso y este tipo de piso se conoce como tatami ¡Ay, mi el tatami estoy segurísima de que ya lo has visto en algún lado, ya sea en fotos, en películas, o inclusive aparece en manga de vez en cuando. Es un tipo de piso que tiene un color, en ocasiones es verde, y en otras ocasiones tiene un color como café muy muy claro, casi casi amarillo. Hagan de cuenta que es como un color pajoso. Y es que el tatami cambia de color, el tatami tradicional, ¿eh? porque hoy en día ya existen seguramente otros tipos de tatami, pero el tatami tradicional cambia de color a lo largo de los años. Yeah. Y aquí, déjame preguntarte, ¿por qué crees que el tatami tradicional japonés cambia de color a lo largo de los años? Un tatami tradicional japonés cambia de color a lo largo de los años por el tipo de material del que está hecho. Y es que un tatami tradicional tiene de dos sopas. La primera es que este tatami esté hecho de paja de arroz y es decir, por eso cambia de color, porque es un material orgánico, es una planta, al inicio es verde y después cuando se va secando va agarrando un color Bajoso. Y lo mismo pasa con el segundo tipo de material del que puede estar hecho un tatami. El segundo tipo de material es una fibra de árbol. Y este segundo tipo de tatami se conoce como washidatami. Oh. Y de los tatamis podríamos estar hablando un episodio completito, así que los detalles los dejamos un poquito al lado. Aquí el chiste es que para un japonés un washitsu con tatami es indispensable para poner su off off-tone y dormir al ras del suelo porque así lo han hecho a lo largo de todos los años. Yeah. Ahora, me atrevo a decir que van a ser muy pocos los japoneses que duermen en un off-tone al ras del piso pero que ponen un off oftón en otro tipo de piso porque para la cultura japonesa el tatami y el oftón en un washitsu. es decir, todo este set que te acabo de contar viene en conjunto. ¿Eh? Yo creo que a un japonés se le iría un tanto incómodo, un tanto antinatural poner el oftón sobre algo que no es tatami, una alfombra, por ejemplo, porque lo que al japonés le gusta de su oftón, el ras del piso sobre un tatami, es que se siente fresco. ¿Mm? Como te acabo de contar, los tatamis tradicionales están hechos de materiales naturales. Y por algo los japoneses lo usaban desde la antigüedad, porque se siente fresco en los veranos. Ya te he contado que los veranos en Japón son húmedos, son incómodos. Y el tatami hace que la noche sea placentera, que sea fresca. Y Por otro lado, cuando es invierno, el tatami funciona como un aislante de alguna forma. Y hace que la noche sea un poquito más, llamémosle cálida, en lugar de que sea muy fría. Entonces, recapitulando rápido, el japonés que sigue durmiendo al ras del piso sobre un oftón, lo sigue haciendo, una, por la bonita costumbre, dos, porque le gusta, le gusta esta sensación de frescura, y yéndome directo al tercer motivo por el cual los japoneses que duermen en el piso lo siguen haciendo... Es por el espacio reducido en las viviendas Y de esto ya te platiqué muy a detalle en el tercer episodio Así que de verdad ve a escucharlo que está bien bueno Pero aquí en corto te puedo contar que en Japón En ocasiones en lugar de tener cuartos en las casas Uno tiene espacios Espacios multiusos que en la noche se utilizan como cuartos de dormir en las mañanas pueden convertirse en un comedor y por las tardes quizás son recámaras de estar, como la sala de tele, por ejemplo. Y quizás tú que me estás escuchando, comadre y compadre, escuchando este episodio, quizás en tu casa tú tienes tu propio cuarto y generalmente tus papás tendrán otro cuarto. Y quizás si tienes hijos, tus hijos tienen un cuarto. Y luego está aparte un cuarto en donde está la sala. Después está el comedor en otro cuarto. ¿Pero qué crees? En Japón funciona esto un poquito diferente. Y es que las casas tradicionales japonesas se comprendían de espacios en lugar de cuartos y bueno, todo un show así es que ve a escuchar el tercer episodio y hasta aquí más o menos llega la primera parte de este episodio donde te estoy contando por qué los japoneses duermen al ras del piso, las personas que lo hacen pero ahora viene lo bueno ahora te quiero contar en la segunda sección de este episodio ¿qué le pasó a las personas que dejaron esta bonita tradición de dormir en el piso? Te voy a contar por qué mucha gente ha optado por una cama. Todo después del corte. Los japoneses se han caracterizado por ir poco a poco adaptando las costumbres y las tendencias que llegan desde el extranjero. Y la forma de dormir es una de ellas. Como ya te decía hace rato, la mitad de mi familia y conocidos en Japón duerme en camas, en sus propios cuartos, en lugar de dormir al ras del suelo sobre un oftón, en un tatami, en un cuarto washi -tsu. Y me puse a preguntar, ¿por qué? ¿El por qué decidieron graduarse, llamémosle, de dormir en un oftón sobre un tatami y decidieron comprar una cama? ¿Qué fue lo que pasó? Te lo resumo en estos tres puntos. El principal motivo es que las nuevas viviendas que han ido construyéndose las han ido adaptando al estilo de vida del japonés contemporáneo, llamémosle. Es decir, en grandes metrópolis como lo es Tokio, Yokohama, pues los nuevos departamentos, inclusive las nuevas casas que se van construyendo, se van construyendo ya sin los washitsus, es decir, que por evolución, poco a poco, esta onda de los tatamis, dormir en oftón, el wash va siendo cosa del pasado. Y es que imagínate, aunque un japonés haya dormido sobre un oftón, en un tatami toda su vida, si llega a un departamento o a una casa donde todo el piso es de madera, u otro tipo de material, por inercia, al momento de decidir si comprar el oftón o una cama, al estar viendo los muebles de su nueva casa, un japonés, al carecer de un waishitsu, al carecer de un tatami, va a optar por una cama. Porque como ya te he contado, el waishitsu con tatami viene en conjunto con el oftón. Y sin un waishitsu, sin su tatami, el japonés como que se siente... Pues por inercia, casi casi obligado a modernizarse, a irse por una cama. Porque el oftón sin tatami al japonés no le hace sentido. Otro motivo por el que algunos japoneses han optado por una cama versus un oftón es por el ritmo acelerado de vida. Y es que una desventaja de dormir al ras del piso sobre un oftón es que ese espacio es más propenso al polvo. Y ya te he contado que en general los japoneses son un tanto quisquillosos con esta onda del orden y con esta onda de la limpieza. Oh. Y es que requiere un tanto de disciplina tener un oftón, porque el oftón lo tienes que guardar en el closet lo tienes que sacar del closet e inclusive tienes que sacar a orearlo. Es una rutina, es una costumbre que requiere cierto tiempo y cierto... ¿qué será? Ciertas ganas de hacerlo. Oh. Y por esto, algunos han optado por mejor tener una, una cama que está elevada del piso en lugar de estar, pues, limpiando, ordenando y manteniendo esta higiene del oftón, esta higiene del espacio en el wash ¡Sí! Ahora, un tercer motivo, el último motivo por el que los japoneses han optado por una cama versus un oftón es por la necesidad, es por la movilidad de los cuerpos. Y es que sabrás que Japón es conocido por su gran cantidad de gente en la tercera edad. Hay muchos libros inclusive acerca de la longevidad, de la salud de estos japoneses. Pero la realidad es que muchos llegan a la tercera edad con problemas de movilidad. Y es que cuando una persona llega a esa situación es mucho más conveniente, es mucho más fácil pararse de una cama occidental que está elevada del piso a hacerlo desde el ras del suelo. Entonces, muchas personas que llegan a esta edad con este problema de movilidad opta, o más bien, se ve obligado a tener una cama. Inclusive, hay un fenómeno que a mí se me hace súper interesante y es que cuando uno entra hoy en día a una página de bienes y raíces en Japón, es... llega a ser común ver casas preciosas con sus wajitsus espectaculares, su tatami que se ve intacto, ¿y qué crees? Sorprendentemente una cama sobre un tatami. Y esto es una vista impactante para mí, porque para un adulto japonés es... Me atrevería a decir impensable poner una cama sobre un tatami a menos de que te veas obligado a ello. Pero bueno, este fue un super paréntesis. Así es que si te interesa conocer un poquito más del tema de bienes y raíces, de casas en venta, casas en renta en Japón, anímate a escribirme un mensajito ya sea por Facebook o por Instagram. Si me estás escuchando por YouTube, déjame por ahí un comentario. Y con mucho gusto te puedo pasar las principales páginas de bienes y raíces que pues están en japonés, pero hoy en día es mucho más fácil agarrar un Google Translate y poder tener la idea de qué es lo que dice. Inclusive hay mapas, hay imágenes, es mucho más visual, así es que es fácil navegar esas páginas. Pero bueno, hasta aquí llega la segunda parte del episodio. En la siguiente sección te quiero compartir... Pues estos datos curiosos, para que ya sabes, puedas compartir con tus comadres y compadres amantes de la cultura japonesa. Y lo principal es que en esta ocasión te quiero compartir la recomendación de Aimi. Para que cuando viajes a Japón, ojalá puedas visitar uno de los hoteles que tenga un washi para que puedas vivir una experiencia al ras del piso, como lo solían hacer los japoneses o como lo suelen hacer más o menos la mitad de los japoneses. Pero todo después del corte. Ahora, el momento más esperado de todos. Los datos curiosos de dormir al ras del piso. Y voy a empezar con la primera que dice... Fton o hosu yeah. Fton o hosu es, yo creo que es un verbo en Japón Que la mitad de la población sigue haciendo Y significa orear el oftón Quizás si has visitado Japón y si has paseado por zonas residenciales Quizás hayas visto que aún sigue habiendo un número considerable de barandales en Japón En donde la gente cuelga sus oftons. Y es que los japoneses tienen esta costumbre de colgar el oftón para orearlo. Oftón o hosu se llama en japonés. Y lo hacen principalmente por la humedad. Y, y en casi todos los episodios te cuento de la humedad, el clima y todo esto que afecta a la mentalidad, al comportamiento de los japoneses. Y en esta ocasión regreso al tema. Para entender mejor a los japoneses siempre vas a tener que tener en mente esto de la humedad. El japonés está Tan, pero tan preocupado porque los espacios de la casa y sus objetos estén libres de humedad. Que sí o sí, las personas que viven en casas con wastsu que aún duermen en el piso sobre un oftón, en un tatami. Van a sacar a orear su oftón cada dos, máximo cada tres días. Y a este acto de sacar el oftón al barandal, se llama... El segundo dato que te quiero contar es acerca de cómo utilizar un ofton. Porque qué crees, déjame te cuento que en algunas ocasiones cuando vas a visitar pueblos chiquitos, hostales, hoteles, te vas a topar con que los oftons no están puestos sobre el tatami, sino que vas a tener que participar en esta rutina, en esta costumbre de sacar el ofton del closet ponerlo, inclusive en ocasiones me ha tocado que las sábanas están por separado, que las almohadas también están desnudas y las fondas las tienes que poner tú. Nuevamente esto sucede en pueblos un poquito más chicos, en ciudades grandes, quizás eh, el oftón lo vas a encontrar ya puesto, pero cuando te topes con un oftón así desnudito sin sábanas, es importante saber que es muy intuitivo. Lo vas a poder hacer si tienes tu cama, si sabes más o menos los componentes, cómo poner la funda de la almohada. Esta parte va a ser sumamente sencilla. ¡Sí! El truco está en cómo colocar el off sobre el tatami. Normalmente los vas a colocar, los off -tones, los puedes colocar en hilerita, uno al ladito del otro, quizás dejando unos... 30 a 50 centímetros de espacio entre los oftones. El truco está en qué dirección vas a colocar el oftón. Y aquí toma nota que es súper importante que la almohada, la dirección de la cabeza, evites ponerla hacia el norte. En Japón, cuando uno coloca el oftón, lo tiene que poner ya sea la cabeza apuntando hacia el... Este, oeste, hacia el sur, suroeste, hacia la dirección que quieras, excepto el norte. Y esto es porque en Japón, cuando se vela a las personas, cuando se vela a los difuntos, la cabeza del difunto debe apuntar por tradición hacia el norte. Entonces, los japoneses suelen ser súper cautelosos con posicionar el oftón de tal manera que sus cabezas, cuando duermen, Estén apuntando a cualquier lugar, excepto al norte, porque acuérdate, al norte solo los muertitos. Otro dato curioso y relevante es que así como el japonés ha evolucionado a en ocasiones ya dormir en camas, lo mismo sucedió con los hoteles. Y la mayoría de los hoteles en grandes ciudades ya vas a encontrar camas. Pero tú, comadre y compadre, aquí escuchando el podcast, despreocúpate, porque tú estás escuchando Japón para tu corazón y tú vas a tener la llave para encontrar un wasu con un tatami y poner tu oftón y que puedas dormir sobre él. ¡Arigato! Aquí te va. Hi, hi, hi. La palabra mágica para encontrar un washi inclusive en ciudades grandes. La palabra mágica, si estás utilizando el buscador en inglés cuando estás haciendo tus reservaciones, la palabra mágica es Japanese style room. Un cuarto estilo japonés. Y es que los cuartos de hoteles en Japón, cuando estás haciendo tus reservaciones en línea, van a estar divididos en dos tipos vas a encontrar el Western Style Room, el cuarto tipo occidental y el Japanese Style Room, el cuarto estilo japonés. Inclusive me quiero animarte a platicar de un lugar en específico para facilitarte tantito la búsqueda, porque de verdad en ciudades como Yokohama, como Tokio es un tantito más complicado encontrar un pequeño ryokan, un pequeño hotel tradicional que tenga un washi donde puedas dormir en un oftón sobre un tatami. Y sucede que yo me las conozco ya en lugares donde puedes hacer esto, llevarte esta experiencia dentro de ciudades tan grandes como Yokohama y Tokio. Entonces déjame sugerirte un lugar que de hecho es una cadena. Sucede algo curioso. Eh, este lugar... Pese a que es un lugar donde te puedes hospedar, no entra dentro de la categoría de hotel. <risa> este lugar entraría en una categoría que en japonés se conoce como supa sento. Y del supa sento te voy a contar dentro de dos episodios, así que esa descripción te la dejo aparte. Pero esta cadena, su nombre es Mayono Yu. ¡Hai, hai! Es un lugar de relajación japonés donde puedes encontrar la experiencia de... Dormir en un nofton sobre un tatami en un cuarto washi Y puedes encontrar también entretenimiento al estilo japonés 360 grados El onsen, el ofuro, el ashiu, maquinitas Es un lugar padrísimo, te lo voy a dejar en la descripción para que le puedas echar un ojo E inclusive, espérame dos semanitas porque te voy a traer un episodio completo donde te voy a explicar estas experiencias que puedes tener en lugares como los superacentos, Para que te puedas llevar más pedacitos de Japón. Para tu corazón. Y esto es lo que te tenía preparado para el episodio de hoy. El episodio de hoy fue tantito más descriptivo. Menos espiritual que los pasados. Yo creo que ya hacía falta un episodio así. Ojalá que hayas tomado las notas para que puedas llevarte este tipo de experiencia de dormir al ras del piso cuando vayas a Japón. Y también que sepas que muchos japoneses ya se están occidentalizando y ya se graduaron de dormir al ras del suelo. Tanto se han graduado que inclusive los hoteles han disminuido el porcentaje de cuartos estilo Western. Además, en este episodio aprendiste... Que los japoneses que siguen durmiendo al ras del suelo lo hacen únicamente bajo ciertas condiciones. Como lo son que el futón esté bien oreado, obligatorio, sí o sí el oftón tiene que estar oreado, y que tiene que estar libre de humedad sobre un tatami en un cuarto western. Esto es todo por el episodio de hoy. Recuerda seguir a Japón para tu corazón en medios sociales. Me estoy estrenando en Facebook esta semana. Recuerda unirte por ahí. Ahí me encuentras como corazón todo junto y sin acentos. En Instagram me encuentras con el mismo nombre de usuario: JapónCorazón, todo junto y sin acentos. Todos los episodios están disponibles para que los compartas con tu comadre, con tu compadre en Spotify, Google, Apple, Anchor. Y están los episodios en YouTube también. Mucho gusto, mi nombre es Aimi, Muchas gracias por regresar a mis comadres y compadres de Japón para tu corazón. Este es un podcast que tiene por objetivo que tú que eres amante de la cultura japonesa, te lleves un pedacito de lo que realmente es Japón. Es un Japón que está aprendido en casa y está lleno de estos datos culturales como los que te acabo de contar el día de hoy. Para que te lleves pedacitos reales de Japón para tu corazón. Mucho gusto nuevamente si este fue el primer episodio que escuchaste. Mi nombre es Aimi y muchas gracias a todos mis comadres y compadres de Japón para tu corazón. Recuerda que este es un podcast que tiene por objetivo que tú que eres amante de la cultura japonesa, te puedas llevar un pedacito de lo que realmente es Japón. Es este Japón aprendido en casa y con estos datos culturales como los que te he contado el día de hoy. Ojalá te haya gustado, muchas gracias por escucharme hasta aquí y de verdad recuerda compartir con ese comadre y este compadre porque esta onda es gratis y lo hago de todo corazón para que te lleves un cachito de Japón para tu corazón. Nos vemos en el siguiente episodio.